0: 男子の極道なんぽでございます皆様8月の19日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所お名前お忘れなくと、えー、いうことでございまして、あのー、今日のお昼に、えー、自撮り亭という、湖南亮先生が作った、えー、劇場があるんですけど、えー、そこでの、えー、昼から木曜寄せというところに、えー、右京師匠の代演で、えー、出演をさせて、えー、いただきます、まああのー。これ今撮ってるのが午前中なんでそんな言い方になってるんですけどでその上で今日ちょっと枕でねあのー、川村市長がどういう風に、えー、楽しく捉えることができるかっていうのをちょっと話そうと思うんで事前にここで話しときます。なんぽちゃんの明日は何の日さて明日が8月の20日でございます、えー、残すところあと10日となりましたがちょうど今日がね俳句の日ということで、まあ、昨日もちょっと言ったんですけど今日登場する桂宗介師匠が、えー、改めてえー、継がれる名前が、桂八十八ということで、えー、ちょうどこう、まあ、お亡くなりになられた桂米朝師匠の、えー、配合ということで、こう、俳句を読むときのペンネームですね、えー、米朝師匠の米という漢字を分解したら、88になるということで、やそ八という名前なんですけども、えー、ちょうどその日に、そうすけ師匠が出られるということで、えー、素敵だなと思う、そこにご一緒させていただけるのが、えー、ありがたいなと思います。いきましょう。8月20日は、火の日。モスキートですね1897年8月の20日イギリスの医学者で細菌学者でもあったロナルド・ロス博士がハマダラカ類の蚊の胃の中からマラリアの原虫を発見したことにちなんで制定をされた記念日です。この発見により、羽羽がまだらと書いて、ハマダラカが、マラリア感染症を、えー、媒介している。この事実を突き止めたロス博士は、以後のマラリア感染症予防に大きく貢献をした功績が称えられ、第2回ノーベル賞を受賞しております。このマラリア感染症というのが、えー、人に感染をする寄生虫症の一種で、えー、熱帯熱、三日熱、えー、などの重い症状を引き起こす感染症だとで8月20日は世界的に、えー、モスキートデーと呼ばれておりマラリアに関する予防知識などのイベントが開催をされておりますちなみにマラリアという言葉は古いイタリア語で悪い空気を意味するマルエリアマルエリアでマラリアに由来をしているそうですそうですしあとは小学校の時によく読んだんがあのあれですねあの大熱病かな野口秀弥がうんあの大熱病を研究したっていうのを小学校かなよくすごく、うん、こう頭に記憶に残っているの感覚がありますね。えー、そんな感じで今日の、えー、枕はですね、あのまあ川村市長の勘立。っっていう話がね、出まして、まあ、けしからんとか、まあ、いろんなん考え方があるんですけど、えー、これ多分ですね、かつて、まあ、江戸時代とか、明治時代、いわゆる知事とか、えー、そのレベルの家族になると、まあなんでしょう、いわゆる、まあ明治以降身分はなかったといえども、お、ま、そ、あ、らく選ばれし家というか、うん、まあ、地域でのいわゆる権力者ですよね。で、そこのお父さんが、やらかしたと。ってなると多分2代3代ぐらいはこう被害を受けるわけですねこうあの家のあの家のご先祖様3代前の主人は金メダルかじったら男だぞってう<笑>だからあの家の子供はすぐ人のもんかじる癖があるんだみたいな昔はでもほんまにそういう村八部ってざらにあったらしいですからまあなんでそういう時に活躍してたのが結構講談師やったりしたんですよね。で例えば今やったら。医者さんでも科学者でももしくは物知りの人が先代がどうであろうが DNA で物を噛みたがるとかそんな感覚的なものは引き継がれませんと。親がそうなんだからまた先祖がそうなんだから子供がどうっていうのはおかしいんじゃないですかみたいな感じで、えー、いわゆる論破するんでしょうけど、まあ、当時はそんな科学もみんな知ってるわけじゃないですからえー、非常にこうめいめいたことでこう広がっていったわけなのでそういう時に講談師がどういうふうに活躍をしたかっていうとこう歴史を語るという職業ですから多分こう川村家みたいなところから呼ばれて。まあ当家の主人もしくは先代先々代のその主人が金メダルをかんでしまったもうすごく正当なもうみんなそりゃかんでもしゃあないわっていう話を作ってくれみたいな<笑>あの本当にそういうような仕事をやってたみたいですねあの玉だけっていうのはあのね、極秀斎先生現在いますがもともと神道公爵っていう,こう菅原の道真とかそういうようなところから発生をした公爵なので、まあ、いわゆる、まあ、お坊さんのお説法に近いわけではないですがいわゆる崇められてる方なのでそういう人が地方に行って非常にこう通りの通らない風習とか非常に露骨に言えばえ生きた女の子を人柱にしないといけないとかもっとくだらないので言うとここの地方人間はナスビを食べたら呪われるとかだから食べれないどんだけ貧しくても食べなではいけないみたいなそういう何て言うんでしょうね目的が抜けてしまったこう慣習の習慣の暴走みたいなものを講談が月の場へ行って普通に関係ないよって言ってもみんな当時は信じてくれないからそれにいろんなこう知識とそのみんながギリギリわかるラインとわからないラインを巧みに使いながら実は、ナスピは食べていいんだよ。人柱なんていらないんだよ。っていうような、えー、いわゆる、まあ、誰かのため、人の幸せのために、公釈を利用していたと。そういうような歴史が実は講談師にはあるので、ちょっと話を戻すとこの河村市長のおそ、まあ、らく現在の家族親戚また今後50年後の子孫はおじいちゃん銀メダルかんだで迫害をされてる時に講談師さんにあのおじいちゃんが金メダルをかんだ理由を正当化してくださいみたいなことを言うわけですね。そしたら、わかりましたとかって言いながら、そもそも時は遡り、戦国時代まで遡り当時、織田家仕えておりました。赤村。赤村という人物。で、まあ、これが赤村が後に川の近所に住もうと。で、明治以降、苗字を政府からもらうときに。えお前は川の近所に住んでるのだから、赤村ではなくえ、川村と名乗りなさいと言って、えー、そこに川村家が住み始めたというのが、えー、一つ説で言われております。その赤村という人物が、えー、当時、織田信長の後に、まあ、天下を取りました、秀吉という人物の、いわゆる銀の採掘という部分に非常に貢献をいたします。銀の採掘というのは銀山に入っていって、そこの山の壁面から土、また岩を採取いたしまして、ここから銀を抽出をすると。しかし豊臣の天下も後に崩れ去りまして、その時に訪れたのが徳川の天下でございました。徳川の天下の中で、徳川家康は、この家康が気づ秀吉が築いた、いわゆる経済市場を崩すために、銀ではなく金を使うことにしたんですね。少しずつ銀が日本の経済を占めていきます。中村という人物、少しずつこの寿命が短くなるとともに、自身の銀採掘によって潤った家計というものも崩れていく。最後の最後、自身の銀はほとんど価値がなくなって、銀のみが、いわゆる天下を取る時代を、ほぼほぼ意識のない中で、衰弱する意識の中で、銀を一度掴んでみたかった。銀ももちろんよかったが、金を一度でもいいから、掴んでみたかった。もう掴んでみたいというより、もう噛み締めてみたかった。そんな言葉を残して亡くなったそうでございます。さあこの時の思い出が江戸時代、そして明治、大正、昭和と引き継がれていって明治以降、川村家と名前を変えたこの人物。いつかこの一家は金をつかむ。金をむさぼるぐらいの陶計になってやろう。そんな物語を聞いたのが、河村隆市長なのでございました。そして、かつての先祖の無念を晴らすため、これをとチャンスとばかりに金をかじったのでございます、えー、今ほとんどアドリブで作ったんですが結構いい感じにできたんじゃないですかねお次のコーナー。おお届けしております、えー、さて本日もお読みいたしますのは、えー、こちら「チャップリン自伝若き日々」でございます、えー、201回目からスタートいたしまして、えー、本日で222回目ですかね、まあ、どこまでいくかわかりませんが、えー、本日もお楽しみいただけたらと思いますチャップリン自伝若き日々この監禁期間に母が学校にやってきた母はどうにかして旧貧院を離れ私たちと一緒に暮らせるように努力をしていたその姿はとても生き生きとして愛らしく母の存在は花束のように感じられた。それに引き換え、私は自分のだらしない姿と、丸刈りで、陽動人気を抜いたくられた頭が、恥ずかしくてたまらなかった。この子の汚い頭は、勘弁してあげてくださいねと、看護師が言った。母は笑った。そしてその時私を抱きしめてキスをしながらかけてくれた言葉は死ぬまで忘れないだろう。母は愛情たっぷりにこう言ってくれたのだ。何時いかに汚かろうがそれでも我何時を愛すと。そのすぐあと、シドニーはエクスマス号を去り、私もハンメル号を去って母に合流をした。母は、ケリントンパークの奥まったところに一部屋を借り、しばらくは私たちを養うことができた。しかし、それからほどなくして、再び旧品院に戻らなければならなくなる。逆戻りすることになった理由は母がなかなか仕事を見つけられなかったことと父が劇場の仕事でスランプに陥ったことにあったらしい。牛貧銀に戻るまでの短い期間私たちは日の当たらない奥部屋から奥部屋へと転々をした。それはボードゲームのチェッカーに似て打つ手がなくなると、旧品銀戻りだったのである。今度は異なる教区に住んでいたことから、私たちは前とは違う旧品銀に送られ、そこからノーウッド港に移された。そこはハンウェル港より陰気なところであった。木の葉の色は濃く。子立ちもずっっと高かった。その田園風景はハンウェルより雄大だったかもしれないが雰囲気はずっとわびしかったある日シノニーがフットボールに興じていると看護師が二人でやってきて彼を呼び寄せていった母が精神を病みケインヒル精神病院に収容されたというのであるそれを知らされた時シドニーは何も態度に表さず試合に戻ってフットボールを続けたというけれども試合後には一人になれるところを探して泣きくれたのだったシドニーからその話を聞かされたとき、私は自分の耳が信じられなかった。泣きはしなかったが、不可解な絶望感に取りつかれた。どうして母はそんなことになったんだろう。あれほど楽天的で、快活な母が、なんで気が触れたりするのか。ぼんやりと、私が感じていたのは、母は私たちを見捨てるために、わざと精神を病んだのではないかという疑念だった。絶望的になった私の脳裏を、母が無気力に私を見つめ、空虚な闇の彼方に、ふらふらと消えていってしまう姿がよぎった。さて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、8月の19日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでとももに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。See ya, see ya, see ya.